0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas da Levante. Estamos aqui mais um dia para começar o mercado aqui, a abertura de mercado e comentar notícias relevantes com vocês, pessoal. Então, é... hoje parece que o índice futuro aqui com forte alta aqui, 1% de alta, dólar, com que... dólar em queda, né? Lembrando que esse dólar em queda aqui normalmente é potencializado aqui pelas é... normalmente não, mas ontem foi potencializado bastante. Pela intervenção do Banco Central. É uma intervenção meio complicada, né? Se você tem um dia de queda de moedas globais e a sua função como Banco Central é evitar volatilidade, você não deveria acentuar esses movimentos. Ontem o Banco Central entrou operando duas vezes e acentuou a queda do dólar. Então, o que parece que o Banco Central está preocupado, mas preocupado com volatilidade só para cima. A volatilidade para baixo, ele está. Bem, ok. Então, volatilidade para baixo, você sabe. Não pressionar tanta inflação, é... Facili... não facilita, mas diminuiria é, a cobrança do mercado para um aumento de juros. Então, a... o que o Banco Central fez ontem está reverberando aí é, pelo, pelo, pela Faria Lima. Aí. O pessoal não entendeu muito bem qual foi a intenção do Banco Central em entrar. É num dia de queda de moedas aumentando o a volatilidade do câmbio para baixo, né? Então é meio complicado e é meio complicado e é meio difícil de entender. Não que a gente ache que o banco central está é, condicionado ou nada, mas parece que ele só deixa a volatilidade, ele só entra, né? Quando a volatilidade é é para é para é, é cima, né? Quando a volatilidade é para baixo ele está mais ok e ele até até acentua esse movimento. Então é, vamos lá começar aqui. Os futuros lá nos Estados Unidos continuam subindo. É, mais ou menos o que aconteceu ontem, né? Ontem saiu os dados de inflação de, nos Estados Unidos, a inflação nos Estados Unidos veio é, controlada, um pouquinho abaixo do que era esperado, e isso tirou um pouco de pressão é, das treasuries, né, das taxas de juros de longo prazo dos Estados Unidos. É, e isso fez, foi meio que um, um efeito cascata. É, os ativos de risco nos Estados Unidos subiram, a Nasdaq principalmente, né, que a, normalmente é a mais é, impactada, S&P subiu, Dow Jones subiu, é, o VIX caiu, que o VIX é o famoso índice do medo, e aí o efeito cascata, no, o mundo inteiro continuou aí, é, melhor em tendências de alta só por causa dessa queda na taxa de juros dos Estados Unidos, lembrando que os ativos de, 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 de os títulos americanos né que são os títulos públicos dos Estados Unidos são a base de, de precificação é, de todos os ativos é, globalmente né então quando eles caem normalmente se tudo mais tudo mais constante o pelo menos a correlação nesses últimos dias, tudo mais constante, a, as bolsas e os ativos de risco sobem. E outra coisa importante nos Estados Unidos foi que a Câmara a, Câmara, a Câmara dos Representantes aprovou, aprovou não, né? Só sancionou o que veio do Senado, lembrando que foi Câmara, Senado, Senado, Câmara, é, sancionou e agora o pacote de 1,9 trilhões de dólares vai para a sanção do presidente Joe Biden, que já começa... É, a articular o pacote que a gente acha que é o mais importante aqui, pensando em Brasil, pensando numa estratégia mais de boom de commodities, que é o, o, a aprovação de um pacote gigantesco de investimento em infraestrutura nos Estados Unidos. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, se eu não me engano, é da, é da agência responsável por, por infraestrutura nos Estados Unidos, que os Estados Unidos precisam investir 2,8 trilhões de dólares em 10 anos para a cadeia de infraestrutura dos Estados Unidos ter um nível, é, voltar a um nível de antes. Lembrando que a infraestrutura nos Estados Unidos é, ela é, ela é uma estrutura, infraestrutura velha, tá? ela precisa ser renovada sim. Então, é, isso também pode ajudar a pressionar o preço das commodities. Então, pressão em commodities normalmente gera inflação, então... Vai ficar nessa luta, como a gente vem falando aqui, vai continuar nessa luta aqui entre se vai ter inflação, não vai ter inflação, o que vai acontecer nos treasuries como vai impactar o. como vai ser impactado o preço das commodities. Então, isso aqui é pensando em mercado mundial. Pensando em Brasil ontem foi um dia. Foi um dia bastante estranho, complexo. É, a gente começou o dia com discussões de algumas emendas é, algumas emendas algumas propostas de emendas à pec emergencial que desidratariam muito mais do que já está desidratado o governo é, correu né para pagar o um incêndio e algumas coisas uma desidratação adicional aconteceu não foi a, a, o pior dos cenários mas não a pec não faz ser aprovada como veio do senado a pec que veio do senado já era uma pec desidratada. E aí o mercado ficou nessa de sobe e desce, sobe e desce, é, quando o, a emenda do, do PT, que era uma emenda que possibilitava é, aumento do salário dos servidores públicos, foi barrado, subiu um pouquinho, é, saiu do território negativo, mas eu acho que realmente o que fez preço na Bolsa ontem foi a sanção da, é, da possibilidade de empresas privadas comprarem vacinas no Brasil. Né? Aí a gente viu varejo explodindo, é... e eu acho que esse foi o responsável pela alta da Bolsa no dia de ontem, tá? Voltando a voltando um ponto que a gente vem batendo bastante aqui, a PEC não resolve problema fiscal nenhum de curto prazo no Brasil, e ela continua sendo cada vez mais desidratada. É isso. É... Os políticos têm dificuldade de cortar na carne. É, o próprio executivo, através do, 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 do presidente da República, tentou fazer lobby para as corporações que ele tem é, mais, mais afinco, aí de, vamos dizer claramente, policiais, é, para tirarem eles do, do, da questão de congelamento salarial. Então é isso. A gente vai jogando um ajuste para o longo prazo e uma tentando ver se esse longo prazo chega a alguma hora. É, o mercado está enxergando como um copo meio cheio aí é, a PEC, porque poderia ser pior, mas as nossas preocupações com o fiscal do Brasil continuam é, bastante, é, bastante altas. Só que a, no mundo de boom de commodities, juros baixos, vai ser tolerado dívidas altas. tá Quando esse cenário virar, a gente acredita que vai virar não este ano, não no próximo, mas quando este mundo virar, é, a gente teria que ter feito nossa lição de casa coisa que a gente não está fazendo mas esta foi é, a pequena introdução aqui macro mundial e macro Brasil vamos lá falar de resultados né é lembrando aqui que a gente tem comentado resultados aqui todos os dias os resultados uma, a maior parte dos resultados que a gente tem visto são bons resultados tá Lem e a gente sempre gosta de focar e lembrar que economia é, Pib não é bolsa, tá? Na bolsa brasileira a gente tem empresas que ou não dependem do Pib no Brasil, é, ou são é, oligopólios como os bancos, ou são empresas de nos, nos próprios setores que são fragmentados, varejo, é, shoppings. Os grandes players eles têm condições de, de sustentar é, períodos de crises melhor do que os pequenos. Então se você vai acabando esses grandes players quando tem problemas ou crises, eles ganham market dos pequenos. Né? Então, é, esse é um dos principais motivos aí que a gente acha que... É né, um dos principais motivos pelos quais os é, resultados têm vindo bastante forte. Pediu para a produção é, colocar o nosso... É, nosso link aqui para o pessoal conseguir acessar ou quem não assina ainda, quem é, quer receber o nosso eu com isso, nosso eu com isso tá bastante cada vez melhor aqui, então quem quiser, produção, coloca o link aí para o pessoal se cadastrar, então vamos lá, hoje a gente comentou o resultado de Sinqia, resultado de Braskem e resultado de Aliança Sonai, né? Aliança Sonai, shopping, ainda sofre, mas veio com, com bons números, é, Braskem veio forte e Sinqia também veio forte, vamos dar uma passada rápida aqui no, em grandes números, tá? a Sinqia veio forte aqui, é, receita líquida de 60 milhões de reais, crescimento, tá? O crescimento veio tanto do orgânico como do inorgânico. Lembrando que assim que é, ela é uma empresa que vende softwares, né? Principalmente focada ali no mercado financeiro, ela tem boa parte da sua receita recorrente, então ela instala o software é, e, e ganha recorrência ou mantendo esse cliente, né? É, com o pagamento do software que está instalado lá, ou fazendo cross-sell, né? Ela consegue vender outros produtos, a partir do momento que ela consegue é, implementar o seu primeiro software no cliente. E ela também faz bastante aquisições, tá? Ela foi bastante ativa no passado, se eu não me engano, ela fez três aquisições relevante, relevantes. Ela continua com caixa, é, bastante caixa, né? Para continuar fazendo novas aquisições. Entregou um bom resultado aqui com crescimento de receita, é, orgânico e inorgânico. Boa, boa parte do. do, do do resultado, né, da receita, veio de, dos contratos recorrentes, né, que já são contratos que estão sendo pagos, é, o que é, dá resiliência para é, a receita da empresa e mostra que realmente o, os players que adotam o software dela gostam, gostam do, que, do que recebem e não tem problema nenhum em continuar pagando. E outro ponto positivo foi que ela conseguiu dar uma diminuída nas despesas. Né? Então ela conseguiu, através disso, dar uma aumentada na margem, é, a gente enxergou como bastante positivo tá, o, o resultado da Sinqia é, e eu acho que é uma empresa que negocia múltiplos é, caros né, mas é uma empresa de forte crescimento e que está num setor fragmentado que ela muito provavelmente ou ela vai é, continuar expandindo via é, o crescimento inorgânico orgânico, né, que ela vai continuar fazendo cross-sell, vai continuar conseguindo trazer novos players para instalar o software dela ou ela vai realmente continuar comprando e quando ela o interessante é quando ela quando ela compra esses novos novos players ela bota na base dela e depois ela consegue fazer o cross sell também né então ela o cross sell nada mais é do que a venda de outros produtos para quem já é cliente então ela traz o ela compra traz esse cliente para a base dela é, e este depois quando esse cliente está na base dela ela consegue vender os produtos da própria Sync e se for o caso ela consegue vender os produtos da da, da empresa adquirida para a base de clientes da Sync então é, é um é um setor de, de alto crescimento. É, eu particularmente não sou nenhum especialista é, em análise de, de empresas de growth. Eu sou um eu tenho problemas com, em pagar múltiplos altos, mas parece um, um case bastante interessante, tá? Lembrando que a Sinchia, é lembrando que é um problema meu, tá? Eu eu sei que é uma dificuldade minha em, em fazer valuation de empresas de growth. A, por me ater um pouco mais no, no, nos valuations tradicionais. Eu acho que faz sentido ter empresas de growth na sua carteira, tá? Mas lembrando que a Cínquia é uma recomendação aberta da Levante, então, pessoal, comentário aí nosso sobre como foi o resultado. Aliança Unai, é, shoppings, né? Queda de receita, é, queda de lucro, mas tudo mais ou menos. É, como era esperado, né? Lembrando que o setor de shopping provavelmente foi um dos setores que mais sofreu junto com o turismo aí é, no ano de 2020, tá? Mas a companhia foi melhorando trimestre a trimestre e entregou números ok, tá? Não foi nada, não foi. É, foram números abaixo, né? Foram números de queda de, de, de receita, queda de lucro, queda de NOI, que é o Net, Net Operation Income, né? Que é a renda gerada pelos shoppings. É, mas foi, foi foi bom porque mostrou a resiliência da SINCIA, tá? Todo mundo esperava que os números poderiam ser bem pior, principalmente quando começou é, a pandemia, tá? Então foram números que mostram realmente o impacto da pandemia no setor de shoppings, mas mostram que é um setor resiliente, principalmente os grandes players, né? Mostra que é um setor resiliente, que assim que a gente conseguir acelerar essa vacinação, vão ser setores que vão conseguir aí e tem tem valor, né, para destravar principalmente aí no longo prazo. E o último Resultado que a gente tem para comentar, comentar aqui foi o da Braskem. É, Braskem apresentou um bom resultado, tá? Lembrando que a Braskem, neste último é, trimestre, no quarto trimestre, passou o final do, da, das indenizações que ela tem que pagar pelo acidente lá em Alagoas. Agora, o, o valor foi fechado, o valor está acertado, se eu não me engano, são 10 bilhões de reais. Passou a última pernada aqui, né? A último haircut, o one-off aqui no. no... <tos> No, no resultado teve um problema no, no final do quarto do Tri também envolvendo o fornecimento de, de gás por parte de um contrato que a Braskem tinha com o governo mexicano que foi rompido. Isso acabou atrapalhando um pouco é, a geração de, de resultado da planta no México. Tá, mas aí duas coisas: as provisões foram finalizadas, não impactam mais a Braskem daqui para frente e o contrato com o México acho que isso foi em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, é, foi é, assinado com o governo mexicano, então agora a Braskem tem um novo contrato de fornecimento por 15 anos de gás natural com o, com o governo mexicano. Então, é, lembrando que esta, esta quebra de contrato aqui atrapalhou, primeiro, porque a Braskem ficou alguns dias sem conseguir operar, segundo, porque ela teve que importar é, gás dos Estados Unidos num custo muito mais alto. Então, agora parece que isto é, se resolveu na Brasquem. O resultado foi bom, tá? Crescimento de receita em, todos os, em todas os, 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 as regiões de atuação da Braskem, que é Brasil, Estados Unidos, Europa, México, e as exportações dessas plantas para o redor do mundo. Isso se dá porque é, os setores... Estão, a indústria continua demandando muita é, matéria-prima, e, e a Braskem é uma fornecedora de matéria-prima, não matéria-prima bruta, né, mas ela fornece... É, PVC, propetileno, pro, pro plástico, né? E, e isso tem sido bastante demandado pela indústria, construção civil. Então, o resultado foi muito bom, né? Foi um foi, foi, foi resultado de crescimento de receita, redução de dívida líquida sobre EBITDA, né? Boa, né? Ela estava com quase cinco vezes a dívida líquida de EBITDA no terceiro trimestre. Esse trimestre ela conseguiu diminuir para um, um pouco menos de três vezes, gerando bastante caixa, tá? Porque. Boa parte da receita dela é em dólares, então, com o câmbio depreciado, ela cons consegue é, gerar bastante é, caixa. E a, a Braskem é isso, né? Prec algumas coisas que precisam acontecer. Precisa resolver a disputa societária entre Odebrecht e Petrobras, tá? Com es é, é, essa disputa sendo resolvida, é, existe uma possibilidade forte da Braskem migrar para o novo mercado e é, esses dois grandes sócios da darem saída e a Bras Braskem virar uma corporation, ou ela virar uma ou ela ser vendida, e esta, este é o problema de é, governança corporativa que envolve os sócios. E os, e os outros problemas aqui, é, que era a questão é, socioambiental em Alagoas, parece que foi resolvida, e parece que com o dólar alto e a demanda forte do setor de construção civil e da indústria, ela tem conseguido aumentar a receita aí. Então, o resultado... Pareceu bem positivo, tá? Vamos ver aqui como está o mercado reagindo aos três os resultados que a gente comentou. SINC aqui subindo 6%, o mercado gostou bastante do que viu. É, Aliança Sonais subindo quase 3%. Lembrando que aqui deve ter algum impacto, é, ainda um, algum resquício né, das notícias envolvendo a vacinação por entes privados. Vamos ver aqui como é que está a Multiplan. Multiplan também está subindo. É, BR Mouss que divulga resultado hoje. Também está subindo e vamos ver. Iguatemi. Iguatemi não está subindo tanto, mas eu acho que tem sim o um, um, um impacto do resultado. Mas tem um, um impacto global aí do, do resultado dos shoppings, né? É, desta, dessa aceleração da vacinação é, com é, o, a possibilidade do mercado do, do dos entes privados comprarem vacinas, tá? Deixa eu ver como é que tá a Braskem. Braskem subindo 3% aqui então. Então, é, realmente, hoje, é, todos os resultados a gente, que a gente acreditou que veio bem vieram e o mercado gostou. É, pessoal, antes de, de, de ir para as perguntas, é, queria dizer aqui que, juntamente aqui eu e o Fernandão, né, que é o, cara, o nosso guru responsável pela série Investimentos Globais, a gente pensou numa nova estratégia, né? a gente conseguiu é, criar uma carteira que a gente está chamando de Global Trends, né? uma carteira que já está para vocês aí, assinantes, Global Trends, é uma carteira de tendências globais, né? onde a gente vai tentar hum, operar como se fosse um multimercado macro global. Né? Então, a gente vai operar cinco ciclo boom das commodities que a gente acredita, a gente colocou lá cinco ativos, né? cinco é, ativos que são ligados a commodities, tem uma participação relevante de caixa, onde a gente quer colocar outras tendências globais. Sejam elas healthcare, gaming, é, taxa de juros dos Estados Unidos. É, se a gente achar que a taxa de juros vai aumentar, a gente pode entrar com posições vendidas no, através de ETFs vendidas é, na Nasdaq. Então, é, é uma estratégia que eu e o Fernandão aqui, junto com o Rafa, que é a nossa estratégia de chefe a gente está tocando é um, é, um, é um produto dentro do, do investidor global, né? Uma parte da carteira a gente está indicando para quem é o assinante é, para alocar né, nessa nova estratégia, e é uma estratégia que a gente vai tentar fazer operações é, de pegar tendências globais. Então, agora a gente está com uma carteira bastante concentrada em commodities, que a gente ainda acredita que é o começo do ciclo, né? A gente acha que tem bastante coisa para vir, principalmente aí se vier pacote gigantesco. É, de incentivo fiscal nos Estados Unidos, e a gente vê algumas outras alternativas é, em setores que não tem nada a ver com commodities e em segundas derivadas. né? Então, é, é uma carteira interessante, é uma carteira que a gente vai ter um giro um pouco maior do que é, a carteira de ações globais. A, a carteira de ações globais continua sendo o foco da estratégia, é, mas é uma carteira que a gente vai comprar bons ativos, né? boas ações, que tem perspectivas de crescimento é, no longo prazo. E essa carteira da Global Trends vai ser uma carteira mais focada em pegar tendências globais, é, operar algum tipo de evento que a gente acha que faz sentido não faz. É, e a gente acredita que a gente vai conseguir mexer mais nesta, nesta carteira de, de Global Trends. Lembrando que não vai ser uma carteira de Day Trade, é, mas vai ser uma carteira que vai ter uma movimentação um pouco maior do que a carteira de ações globais. Pessoal da produção, lembrando que já está lá na plataforma para os assinantes, mas a gente tem promoção para quem quiser assinar a carteira global, né? Quem quiser assinar a carteira global, vai ter essa carteira de ações globais, vai ter essa carteira de, ações, de BDRs, né? Quem não quiser abrir conta na, na, na Avenue ou alguma outra corretora, vai ter tem uma carteira só de BDRs para você investir aqui direto no Brasil e tem essa carteira de Global Trends agora. É, e essa daqui, infelizmente, a gente não tem, não tem no Brasil, tá? Então. Esse Global Trends, a maior parte dos tradings vão ser realizados através de ETFs, vão, podem vir alterações também, mas a, a maioria dos tradings são de ETFs e os ETFs realmente é, a maior concentração no mundo aí está é, nos Estados Unidos, tá? Então, lá, como eu falei, a gente pode operar. É, sorteado no Nasdaq, a gente pode operar comprando com, é, ETFs que compram commodities propriamente, a gente pode operar comprando ETFs que compram é, empresas mineradoras, a gente pode operar é, comprando ETF de câmbio, então é uma quantidade assim de de possibilidades muito 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 grande, tá? Então é... É até legal que ok? a gente está se sentindo realmente um, um gestor de multimercado macro global, né? A gente está olhando para vários setores, várias tendências, é... e foi, foi bem legal, foi bem trabalhoso construir essa carteira, mas foi bem legal. E vai ser uma carteira que vai ter bastante novidade, tá? Bastantes setores diferentes, bastante estratégias diferentes. Lá <coughs> nos Estados Unidos a gente consegue comprar VIX, né? Que é o índice do medo, consegue shortear o VIX se você quiser. Então eu vou pedir para a produção colocar o. O link aqui, produção. Se você puder colocar o link é, para o pessoal acessar o desconto aqui, vai ser, vai ser positivo, tá? Já está aqui, já. O novo super ciclo das commodities. Lembrando que o novo super ciclo das commodities é uma das tendências que vão estar tá dentro dessa carteira de Global Trends. Então, é, fiz o meu jabá aqui, pessoal, e vou responder as perguntas de vocês agora. O Rodrigo aqui me agradecendo pelas análises, cara, obrigado. E agora eu não erro mais o açaí, tá? Não falo mais açaí. Agora é açaí. Então, vocês bateram bastante aí e eu, e eu depois de apanhar bastante, consegui resolver esse este pequeno problema de, de português aqui. Vou responder uma primeira aqui, perguntando de, de Trissu. Tamiris, é, eu não olhei a fundo tá, o resultado de Trissu, mas, pelo que eu bati o olho, pareceu ser um resultado bem forte, tá? Royal alto, é, vendas altas. É, então, continua com um guidance de crescimento forte para o ano de 2021. Então, pareceu ser um bom resultado, tá? Vamos ver até como é que está as ações da Trisul aqui. Subindo 5%, tá? Então, realmente, foi um bom resultado da Trisul. Tá, ministra, de novo aqui, perguntando de Sínquia, É deixa eu, calma aí que eu me perdi aqui, de Synchia, se é uma boa Small Caps, tá, Miriam, a gente gosta de Synchia, tá, é, é uma Small Caps, é uma, mas é uma Small Caps de growth, tá, de bastante crescimento, é, ela nada no margem de oportunidades aqui no Brasil, ela é um dos principais players que fornece, é, fornece esses, esse software financeiro, é um mercado pouco concentrado, ela tem caixa para fazer aquisições. A gente gosta bastante do case, tá? Lembrando que a Sinqia é uma das é, recomendações abertas da Levante. Beleza? É... Vanessa aqui perguntando se a gente ainda acredita no XP Log. Continuamos gostando do case, tá? É... Ela vem alocando aos poucos o que ela é, captou na última oferta, né? A última oferta, lembrando, foi no final de dezembro. Ela já pagou uma parte... É, ela já pagou uma parte relevante da última da última tranche do imó, do, do imóvel Cajamar né que é um imóvel logístico é, que vai ser multimodal né que são para vários inquilinos ela tem para pagar uma parte da Renner e se eu não me engano esses dias ela com, ela terminou de pagar o que ela colocou no Syslog, né que é, é um dos é um dos é um dos galpões logísticos que na, que ela pretendia comprar, então continuamos gostando do case, não, não aconteceu nada, essas quedas de mercado são normais, até muita gente pode ter aproveitado para flipar as cotas quando recebeu, continuamos bem, bem, bem tranquilos aqui em relação ao case de, é, do XP Log, tá? lembrando que é um, é um dos fundos, é um dos maiores fundos de logística, é um dos fundos que estão muito bem posicionados aí para continuar nadando nessa tendência aí de, de expansão do e-commerce, last mile então tudo, tudo tudo em conta aqui tudo tranquilo o Marcelo pergunta com a saída de petro da nossa carteira se a gente está de olho em 3R Petro Rio e Enalta Marcelo, a gente está olhando tá a gente acha que boa parte dessas empresas aí já tem bastante coisa no preço, mas a gente sempre está olhando, tá? O Japa está é, com a missão aí de terminar de fazer o valuation dessas, dessas três empresas, porque a gente acha que o petróleo, se não vai se não vai subir chegar nos 90 dólares o barril, provavelmente não vai, ele não vai cair para os 40. Então, é, empresas que forem rentáveis aí, tiverem rentabilidade tiverem o custo de exploração bem baixo elas vão continuar sendo bastante eficientes e gerando bastante caixa é, no, no, no curto e médio prazo. E essas parecem ser empresas que têm esta possibilidade. Tá? O Guilherme Shakura aqui pergunta Os FIIs de logística ainda continuam sendo sólidos e defensíveis nesse momento? Ou vale mais aportar em FIIs de papel para ter mais solidez? É, é uma pergunta... Eu acho que você tem que ter os dois ativos na sua carteira. Solidez por solidez. fim de papel, high grade, que são ativos de melhor qualidade de crédito. São sólidos, é, fundos de logística, é, bem localizados, com bons ativos, com bons contratos de longo prazo, mesclados aqui com um pouco de, de, de spot, né? que não são contratos de longo prazo, mas são contratos de curto prazo. São sólidos iguais. Tá? Agora a questão é, você migrar para a segunda classe aqui, né? Para a Série B, como o Eduardo Guimarães gosta de dizer, é, fundos de logística que não tenham bons imóveis, que não tenham bons inquilinos, é, já não já deixam de ser sólidos, né? E os fundos Railde de a maioria, eu não considero fundos sólidos, tá? A maioria dos fundos de são fundos Railde que tem na, na composição da sua carteira: loteamentos, multipropriedade. E alguma outra coisa aí de, de um crédito de pior qualidade, tá? Aqui, ó. Nesse, nesses fundos aqui, Railde, é uma questão de, de risco-retorno. Eu acho que a maioria desses fundos aqui já está com um risco-retorno bastante limitado, tá? Muito desses fundos subiu muito, muito, muito forte por causa do aumento do GPM. Então, eles já pagavam mais. Eles já pagavam mais. É... Mais dividendos para os seus cotistas por causa da, da qualidade da carteira, e aí você coloca um GPM de 30% e aí eles realmente distribuíram dividendos muito altos. Essa distribuição de dividendos, obviamente, é, trouxe para a base do, do, dos cotistas desse fundo é, muita gente que corre atrás de dividendos, né? E aí você acaba é, complicando a característica de risco-retorno desses ativos, tá? Então, é, Solidez tem bastante fundo high-grade com boas carteiras de crédito sólido tem bastante fundos de logística com bons ativos, bons inquilinos sólidos. Como tudo, tem outras coisas que são ruins, tá? Ou não valem o risco retorno. Adilson, é, boa pergunta aqui. porque o, XP, o HGLG vai fazer uma emissão de mais um bilhão de reais, se eu não me engano, tá? eu estava conversando com outro gestor, tá? Não era nem com, com o pessoal do HGLG, mas o mercado está muito aquecido. Muito aquecido, tá? Então tem players de logística tradicional é, reciclando o seu, o seu, a sua carteira de ativos. É, lembrando que aí esse, esse é o cara que vai atrás, desenvolve, deixa maturar e depois vende e não, faz, não tem problema nenhum os fundos de logística comprarem esse ativo se esse ativo for bom e fizer sentido, tá porque esse aqui tomou o risco de desenvolvimento, foi atrás, é, várias brigas para alugar, para conseguir é, as licenças, e aí ele vende por um cap um pouco menor para os fundos de logística. É, se não estiver enfiando nos fundos de logística, que eu acho que o HLG não é um fundo que compra coisas para enfiar dentro do seu fundo, faz total sentido, tá? E faz sentido na, no, no perfil dessas, dessas empresas que são de properties, né? Tipo a Log, a GLP, reciclar o seu ativo e passar, passar um transferir a uma taxa a um, a um preço por metro quadrado maior para os fundos que vão que já tem um já vão comprar um ativo com um histórico, com um inquilinos, então isso aqui acho que faz OK. Tem muito fundo querendo entrar um pouquinho em desenvolvimento. Eu acho que o HGLG já tá no desenvolvimento, o XPLG já tá no desenvolvimento, o, o KNRI KNR já tem uma questão um pouquinho de desenvolvimento ainda na sua carteira. Então o HGLG se eu não me engano, já está no desenvolvimento, pode aumentar um pouco essa exposição e pode comprar, continuar comprando bons ativos, tá? O mercado de logística Last Mile aqui e um pouco. É, eu acho que o HGLG e o XPLG, eles foram fundos que é, tem boa parte da concentração aqui no Sudeste, né? São Paulo, principalmente, São Paulo e Minas Gerais, mas eles começaram a expandir um pouco o horizonte, tá? Estão indo é, para o Nordeste. Então, conforme a, 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 a área logística vai... É, conforme o e-commerce vai crescendo e vai precisando de uma área logística, eu acho que vai fazer sentido terem, você ter bons galpões logísticos espalhados pelo Brasil. Então, São Paulo continua bastante aquecido e eu acho que eles estão buscando expandir um pouco para o redor é, do Brasil. Né? O Brasil é gigante. Tá? Então, o setor de logístico aqui em São Paulo parece bastante aquecido, parece... É, Tá pagando, tá, está se pagando caro pelo metro quadrado e por terrenos, mas no resto do Brasil a história é, ainda tem muito a evoluir, tá? Bom, deixa eu dar uma... Hoje tem bastante pergunta, pessoal. só aqui deixa a gente bastante feliz, tá? Wilson está perguntando se o BC tradando não é bom para ele. Banco Central não é trader, tá? Então a minha questão é essa. Banco Central não é trader. Banco Central tem que... É... Trazer estabilidade para a moeda. Então, se a moeda está apoiando demais, você entra para reduzir a vol. Se a moeda está valorizando demais, você entra para reduzir a vol. Você não entra para fazer trading. Essa, para mim, pelo menos, não é a função do Banco Central. Pessoal perguntando sobre... Comentário sobre o PCA. PCA novamente, veio um pouco acima é, das perspectivas de mercado. Né? Saiu 0,86, as perspectivas de mercado eram 0,72. E é mostrando sinais de que a inflação está voltando... É, no Brasil, né? Então, é, é, é preocupante. É, eu diria que uma, tem gente discutindo, tem traders aí, né? Tem, o mercado está discutindo se essa atuação do Banco Central no câmbio para potencializar a baixa não é numa tentativa de é, não controlar a inflação, né? Mas tirar o peso para a reunião da semana que vem um, um, um câmbio num, num nível de preços menor. É, na teoria tem um, tem um pass-through, né? um, uma, uma passagem de preços é, menores para a inflação, então o Banco Central não seria obrigado a, a aumentar os juros como o mercado quer. Mas o, o IPCA tem vindo bastante alto. tá então, é, Pessoal aqui perguntando de Totos. Quando saiu a notícia da, da, da questão da RD, da, da, de quem poderia comprar a RD Station, estava Totos e a, a LocalWeb, né? É, o mercado imaginava que ia ser pago algo em torno de um bilhão de reais. Quando a TOTS fechou o deal, ela pagou quase dois bilhões de reais. Aí eu acho que é o mercado é, penalizando é, a aquisição mais por causa do preço pago do que qualquer outra coisa. E aí, conforme a aquisição for realizada, é, sinergias de, 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 de incorporação né, das duas empresas forem sendo apresentadas, o mercado pode mudar de cabeça. Tá? Mas eu acho que a reação negativa do mercado a aquisição da TOTOS foi por causa do preço pago. Então, é, é isso. Pessoal querendo entender a alta da Embraer. A alta da Embraer, ontem lembrando que subiram bastante empresas de varejo, empresas de turismo e empresas de, de aviação, né? Sendo Azul, ou, Azul Gol e Embraer. É, a Embraer é uma empresa, cara, de altíssimo, altíssimo nível, de desenvolvimento de tecnologia e, ao que tudo indica, né? Como nesse primeiro momento aqui, no, no pós-pandemia, principalmente pensando aí é, nos Estados Unidos, um pouco na Europa, a Europa nem tanto que a velocidade de vacinação lá não está tão grande como nos Estados Unidos, o, dizem que o grande, os grandes ganhadores vão ser os, os players de rotas curtas, né? E é onde a Embraer nada de braçada, né? Onde ela tem bastante tecnologia, os aviões dela são bastante é, eficientes, tanto na questão... É, de consumo de combustível, como na questão de, de, opera, de é, operação, questão de manutenção. Então, é, a Embraer vem se destacando bastante aí. Eu acho que pensando na reabertura da economia, na questão do, do, dos preços de combustível estarem... No preço do petróleo, o preço do petróleo está alto. Então, as empresas que quiserem renovar frotas vão renovar frotas pelo, pelo que for mais eficiente. E a Embraer é desesperado, é um dos melhores players se não for o melhor deste mercado. tá? O Vini está perguntando aqui qual percentual da minha carteira eu aloco em ações. Vini, primeiro que eu não posso comprar ações diretas, eu aloco em fundos e lá nos Estados Unidos eu aloco em ETFs. Então, eu tenho 20%, 25% da minha, 20 da minha carteira nos Estados Unidos em ETFs, 80% no Brasil. Desses 80% no Brasil... Uns 60%, na verdade, desses 80%, uns 70% estão em ações e 30% estão em multimercados macro-globais. O Valentim está perguntando aqui, Bruno, bom dia. O que é melhor, mais fácil e mais barato? BDRs ou aplicar em corretora direto lá nos Estados Unidos? Hoje vai bastante de gosto, tá Valentim. Hoje está bastante fácil você conseguir aplicar nos Estados Unidos. Lembrando que tem corretoras em português que fazem o câmbio. É muito fácil. Então, é uma questão de gosto sua, tá? É, eu prefiro alocar direto lá fora, em ETFs e na corretora, porque é um dinheiro que eu vejo em dólar, tá? Eu não vejo nem real. Então, é, se o real subir bastante, ou se o real cair, eu, eu acompanho a rentabilidade da carteira em dólares. tá? Agora, os BDRs é, são fáceis de comprar, mas tem esse. Não é um problema, né? Mas você vai estar tá vendo o o seu ativo em real com o impacto da valorização ou desvalorização do câmbio. Então pode dar uma poluída, mas vai do gosto do cliente. O que você preferir, é fácil comprar BDR no Brasil e é fácil comprar é, os ETFs ou a, a, as ações direto nos Estados Unidos. O pessoal perguntando se faz sentido ter XP Log e XPIN dentro da mesma carteira. Faz sim. Apesar de serem, de serem ações de logística, são logística diferentes tá? O XP-Log é mais um logístico de e-commerce, então, é... Mais, boa parte dos seus clientes são de varejo ou varejo eletrônico e o Xpin é, um, é uma logística mais industrial, então aqui ele vai, ele vai ter clientes como importadoras, exportadoras, tem o Natural One, que é aquela empresa que faz um suco de laranja. É, tem alguns outros países internacionais. Então, aqui é mais focado para a logística industrial. né Então, o cara tem que estar tá é, perto de São Paulo, perto do Porto. É, o cara quer um serviço mais agregado e o cara não quer um galpão grande só para ele. tá então Eu acho que a diferença são essa e são estratégias complementares para uma carteira. O Elton perguntando qual estratégia eu uso? Top Down ou Bottom Up? É... Nas minhas alocações em ETFs lá fora, é 100% top-down. E a parte de, de bottom-up está nos fundos de investimentos que eu invisto aqui no Brasil. tá Pessoal perguntando de Clabin Clabin é uma empresa que a gente gosta bastante. Tá? É, é uma empresa que... É uma empresa que... Desculpa, me perdi aqui. Clabin a gente gosta bastante. É uma empresa que tinha alguns problemas de governança corporativa, principalmente envolvendo o pagamento de royalties para usar a marca. Né? É com a família controladora, este, esses problemas de royalties foram acertados aí nos últimos, no começo desse ano, é, tende tem, tem tudo para extrair valor, lembrando que Clabin ela tem uns 40 30, entre 35 e 40% de venda de commodities, venda de celulose e o resto os outros 60% é de papel, papel não papel, mas de embalagens, é, papel ondulado que é um setor que tá sendo bastante tem bastante demanda por causa do, do, do crescimento do e-commerce, tá? Lembrando que boa parte dos players não estão conseguindo atender os pedidos ou estão repassando o preço. Então parece ser um, um, um player interessante aí pensando é, no crescimento do setor de e-commerce. É... <tos> Lembrando que os dois players do Brasil também são referências aí no na questão do SG, desenvolvem bastante tecnologia limpa. Então são players interessantes pensando agora nesse call de curto prazo aqui, pensando no crescimento do e-commerce no Brasil, pensando no longo prazo é bastante interessante, porque cada vez mais o e-commerce é, vai, vai continuar crescendo, e pensando também em empresas que são é, preocupadas com o meio ambiente, desenvolvem tecnologias e conseguem botar preço no que desenvolve, né? Então é, eu gosto bastante do case, tá? Perguntando em qual setores eu estou de olho na minha carteira aqui. Cara, a gente continua gostando bastante de commodities, segunda derivada de commodity, a gente está de olho aqui começando a ficar de olho no setor de varejo, varejo moda, varejo em geral, porque a gente acredita que se a, se a vacinação é, realmente acontecer... Porque o, o Brasil, o problema do Brasil não é a velocidade de vacinação, tá? o problema do Brasil é a quantidade de vacinas. Se a gente conseguir ter bastante, é, uma quantidade relevante de vacinação, é, de vacinas disponíveis, a gente vai vacinar muito rápido. Então, e aí eu acho que a gente pode ter alguma surpresa é, positiva no segundo trimestre aí pensando no, em varejo, tá? Mas isso se a gente conseguir é, andar com, com, com a vacinação. Mas a gente tá, já começa a estar de olho que parecem ter algumas empresas no varejo bastante amassadas, tá? É, Carlos, qual é o câmbio que eu tenho que usar para valorizar a minha carteira, minha carteira global? Uh, eu acho que você tem que ir comprando os seus as suas posições, né? fazendo o câmbio no dólar, eu não gosto de fazer tudo de uma época de uma vez só, porque tem um ditado, se eu não me engano que fala que o câmbio foi feito para trazer humildade para os economistas, porque é muito difícil de prever são vários fatores que acabam é, é, impactando, então eu faria sempre aportes mensais compraria o câmbio naquele momento e a partir do momento que você comprou o câmbio está em dólar e aí, você, se você tiver uma carteira mais de ações, você compara com o com S&P. Se você tiver uma carteira mais de ETF, você pode comprar, comparar com o MSCI Global Index. né Então, é isso. Tá? Eu acho que a partir do momento que você colocou em dólar, esquece, você não olha mais em real. O Vinícius falando aqui que a situação no Brasil está assustadora. Cara, concordo 100% com você. Realmente, esses próximos dias aqui vão ser bastante complicados. Já estão sendo bastante complicados. É, é por isso que a gente adotou aqui na Levante a gente pede que vocês também adotem aí. Cara, tentar sair o mínimo possível de casa. Se tiver que sair, cara, porque tem gente que realmente tem que ir trabalhar, a gente entende, faz sentido. É, mas adotem as medidas aí, cara. Máscara, é, distanciamento, álcool em gel. É, não dá pra tentar... Não dá pra abusar, tá? Não dá pra é, deixar sorte, porque como a gente tem, tem visto aí, é, o nível de, de internações, de, de capacidade de UTI... Tá, tá realmente no talo, e é triste, é complicado, mas não tem mais, é só isso, é triste e complicado, tá, pessoal? Então, é, tenta ficar em casa, proteger seus familiares, e se tiver que sair de casa, é o que eu tô falando, daquele jeito, luva, distanciamento, luva não, é, distanciamento social, máscara, álcool em gel, e tomar bastante cuidado, tá? que agora... A situação já está complicada e tende a ficar mais complicada nos próximos dias. Por isso que é importante a gente, a gente tentar acelerar a, a quantidade de, de população vacinada. Então, eu acho que é este o, o meu comentário. Perguntando se a gente gosta de Arezo, estamos olhando Arezo, tá? Não temos opiniões formadas. É, Sanepar, barato, caro? tudo depende, tem o um risco Brasil alto aí, tá? Lembrando que o governo do Paraná deu uma raquetada na Sanepar quando ela tentou é, passar o um, passar um reajuste na tarifa. Não conseguiu passar o reajuste que ela queria. Então, o risco Brasil aí para as estatais, para a gente, está bastante, tá bastante alto, tá? Bastante alto mesmo. Isso aqui, com alto risco Brasil, vocês não acham que tem ativos bons e baratos? Com certeza. A gente, a gente tem bastante ativos nas nossas carteiras que a gente acha bom e barato. Um dos ativos que a gente acha bom e barato, na classe de ativos, são os ativos de commodity. A gente acha que está bom e barato também, tá? Então, mas a gente tem outros ativos. A gente tem varejo, a gente tem bancos, é, a gente tem alguns heads. É, e mais agora a gente acha que o. Se tudo der certo, o varejo e a construção civil. Talvez os shoppings demorem um pouco mais para andar, mas varejo e construção civil voltem a andar, tá? Eles ficaram bastante para trás e é isso. A gente, a gente acha, assim que tem ativos bônus bons e baratos no Brasil. Emerson, eu vou confirmar sua pergunta, tá? Ele está perguntando se eu investir nos Estados Unidos qual é o custo para futuramente eu trazer o valor para o real e utilizar no Brasil. Você vai pagar IOF na volta, mas como já é um dinheiro que você vai ter que declarar, não tem custo adicional, tá? Mas eu só vou confirmar. Lembrando que teve uma vez é, uma questão de repatriação de recursos, que o pessoal acabou pagando imposto, mas foi porque era dinheiro fora do, do Brasil é, não declarado. tá? Então, Mas se você é, declara no seu imposto de renda, paga IOF para levar o dinheiro para os Estados Unidos, é, continua declarando os dividendos que você recebe, lembrando que lá dividendos é tributado, aqui no Brasil não. Mas se você declara, você não pagaria imposto adicional para trazer para o Brasil. Eu só vou confirmar, mas a princípio seria isso. É, pessoal aqui perguntando se o Edu pagou o almoço. Adilson, ainda não, né, cara? A gente não conseguiu sair para almoçar, então. Ele tá me devendo, ele sabe disso. Difícil apostar contra o Palmeiras. Mas eu deixei para ser pago ali quando o, a situação voltar à normalidade e a gente conseguir ir almoçar eu e o Edu ali, tranquilo, no restaurante. Então, e se eu estou com saudade com a interação com o Edu, pô, com certeza, né? Fica até um pouco mais fácil, o Morning Call dá, um tempo, dá tempo de você ler melhor as coisas, pensar um pouco melhor. Eu e ele, a gente costuma, costuma fazer umas piadas entre nós, mas faz parte, faz parte. Eu acho que no momento que a gente vive agora, todo cuidado é pouco. E vão ser, se tudo der certo, é, vai ser pouco tempo aí que a gente vai vai enfrentar esse período mais, mais sério aqui de, de, de piora da pandemia. Pessoal, só lembrando aqui mais uma vez, está com, tá com promoção para assinar o nosso, nosso produto internacional, né, que é tocado pelo Fernandão. É, agora eu tenho o prazer de conseguir ajudá-lo ali nessa questão de, de tendências globais, o né, nosso Global Trends. Se o pessoal puder novamente colocar o link aí para quem, quem não pegou, quiser quiser aproveitar a, a, a promoção. Pessoal, lembrando agora que são três carteiras dentro do produto, tem uma carteira de ações globais, né, que são ações que você vai comprar direto em corretoras dos Estados Unidos, tem BDRs de aço, dessas ações aqui no Brasil. Se você não quiser mandar o seu dinheiro para fora e ter, ter essa carteira de ações dentro do Brasil, é, vocês podem comprar através de ETRs. E agora tem é, este novo, é, novo produto aí que a gente criou dentro... É, da estratégia, que a gente está chamando de Global Trends. Agora ele está bastante focado nas commodities, que a gente acha assim que tem um super ciclo de commodities acontecendo e que vai continuar por algum tempo. E esse daí você só pode comprar lá nos Estados Unidos, tá? Então, é, são três carteiras: um voltado no Vale Invest em raiz ali, que o Fernandão toca, é, comprando empresas de valor ou empresas de crescimento que vão conseguir entregar resultados a longo prazo e agora, numa questão aqui um pouco mais de, de macro, global é, o global trades é onde a gente pode operar algumas tendências é, comprar alguns ETFs que a gente, em coisas que a gente aposta contra então, é, ficou bem legal, tá ficou bem legal mesmo o William tá perguntando se mercados emergentes, essa que vai ser a última pergunta que eu vou responder, tá pessoal, nada contra o William não, não foi uma crítica a sua pergunta, só que realmente a gente já tá aqui no 50 minutos já, eu tô ficando até sem voz é, mercados emergentes, somos os países que os gringos mais veem com bons olhos William, esquece, tá a gente o, é, o Brasil o gringo olha mas não é mais uma, uma parte relativa e grande dos, dos investimentos dos grandes investidores globais, os investidores globais hoje preferem estar investindo em em sudeste asiático, tá Lá está a maioria dos, dos, é, dos investimentos dos investidores estrangeiros no mercado emergente, mas eles olham para o Brasil, sim, tá? Mas aqui no Brasil eu acho que gringo olha o que ele sabe que o Brasil faz de melhor, que a gente vem falando algum, algum, algum tempo aqui: commodities, bancos, tá? E alguma ou, alguma ou uma outra coisa. Gringo gosta da Ipera, você vê que é um papel de gringo. Embraer é um papel de gringo, é alguma coisa de shoppings, mas. Se eu tiver que te falar, se o gringo para muito tempo para analisar empresas no Brasil, dado todo, todo o cenário aqui agora de polarização, de, de, de cenário político, não avanço de PECs, problemas com vacinação, eu diria que hoje o gringo perde muito menos tempo do que ele perdia em 2008. Tá? Então... Alguns setores são bem vistos por gringo, existem ainda assim gringos é, que têm olhos específicos para olhar mercado emergente na em América Latina, mas o volume hoje é bem menor do que foi lá atrás, mas o grande, o grosso, ele vai fazer posições alocadas táticas no Brasil ou vai comprar é, empresas de commodity e alguma outra coisa. tá? O grosso do investimento de gringo em mercados emergentes está no Sudeste Asiático. Sou só você vê o, o percentual dedicado é... teve até um texto no Brasil Journal tá? É... que é um investidor em commodities eu vou ver se eu acho aqui dá um minutinho, eu vou ver se eu acho passo para produção, a pra produção colocar aí para vocês, que ele fala exatamente isso tá? só um minutinho para ver se eu acho é, não vou achar agora pior que é a entrevista com um, um cara grande que investiu bem em commodities, mas agora eu eu esqueci o nome do investidor e esqueci e não consegui achar aqui no site do Brasil Journal. Mas eu vou procurar e no próximo Morning Call que eu tiver aqui com vocês, é, eu, eu, coloco, eu peço para a produção e a produção coloca o link. Se eu invisto em rates, cara, invisto em rates lá nos Estados Unidos sim, tá? Eu compro ETF, compro vários rates lá. Então, é, pessoal, quase uma hora aqui de Morning Call. Queria agradecer a vocês aí por ficarem todo esse tempo aqui aguentando. Acho que foi bom. É, a, é, Paulão, eu não posso ficar mandando um abraço para a sua irmã todo dia, não. Minha namorada veio para o Morning Call aqui. Ela tá ficando com ciúmes. É, e queria agradecer a participação de todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês.